0: É, 2017 chegou, 2017 chegou, nós estamos tá na primeira semana. E esse 2017 vai ser animal, eu tenho certeza disso. E se você está ouvindo aqui o Gestão para Pequenos, quer dizer que você se preocupa com a gestão do seu negócio. E, pô, parabéns para você. E se você já viu o tempo aí do podcast de hoje, você viu que ficou um tempo um pouquinho maior que o normal. Porque o podcast de hoje vai ser diferente. Eu vou, eu vou transmitir uma entrevista que eu dei para um outro podcast chamado... Empreendedor a todo vapor Do meu grande amigo Thiago Compã é, E aí eu vou passar a entrevista que eu dei para ele aqui No Gestão para Pequenos. A entrevista ficou bem legal e Essa entrevista eu dei no meados do ano passado Mas eu ouvi ela de novo Ô oh, barulheira <risos> Agora sei Aí eu ouvi ela de novo é, No finalzinho do ano Falei, pô, vai ser legal, acho que o pessoal vai gostar demais Então vamos lá Mas antes, dois recadinhos rápidos Primeiro recado é que se você não está acostumado a ouvir o Gestão para Pequenos, é toda terça-feira de manhã, normalmente eu é solto segunda de madrugada ou, ou terça-feira de manhã, mas é semanal, toda todo terça-feira tem um episódio novo, tem um podcast novo, tem uma mensagem rápida aí sobre gestão. E outra mensagem, se você não sabe também, vai lá no meu site gestaoprapequenos.com.br que lá tem artigo, tem e-book, tem, tem, tem todos os podcasts. E tem principalmente a minha consultoria, gestaopravequenos.com.br barra consultoria. Aí se você tá afim de que eu ajude na gestão do seu negócio, pô, vai lá, assiste o vídeo, vê se é para você, vê se tem a ver, vê se tem pegada e vamos lá. Beleza? Então, bem, eu sou o Luiz Felipe Winter e esse é mais um podcast do Gestão para Pequenos. Vai! Have you ever felt? Are you listening?
1: Damn. Eu já tô a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Luiz Felipe Winter. Luiz, você tá preparado para decolar? Vamos lá, cara, vamos junto. Luiz é consultor de profissão, engenheiro de formação e empresário por paixão. Especialista em gerenciamento de projetos, certificado PMP. O Luiz está hoje se dedicando a revolucionar a forma como acontece gestão para pequenos negócios no Brasil. Luiz, aproveita e fala mais um pouco de você.
0: E aí, Thiago, beleza, cara? Primeiro prazer você ter me chamado aí, cara. Muito legal o seu, seu trabalho, muito legal aí que você, você não tem dia ruim mesmo, é todo dia você tá aí com a, com a turma. <risos> cara, é isso. Eu já reparei, assim, que, que o do, 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 do meu caminhar, que é, a gestão para pequenas empresas no Brasil, ela, ela não, é, não tem muito foco para isso. Se você pegar até, por exemplo, um, um programa muito bacana, que ele até, ele até interessante, que é aquele Pequenas Empresas Grandes Negócios, tá? que passa, primeiro que passa domingo de manhãzinha cedo, é difícil de acompanhar. Horrível. Né? Mas segundo... É, pois é. E segundo, cara, que tipo assim, se você ouviu o programa, só fala de empresas que fatura 7 milhões, 11 milhões... É, 13 milhões, que já tem filiais e tal. Então, acaba que não é o pequeno empresário mesmo. Aquele cara que, que ele trabalhava como técnico em uma empresa e resolveu abandonar a empresa para abrir a dele. abandonar a empresa e ele contratou um, dois, três, quatro funcionários. Hoje está com 20 funcionários porque está crescendo e fatura ali seus... Começou com 20, hoje está faturando 200 mil por mês e com muita dificuldade, com muito empenho, assim, que ele, que ele vai batalhando, mas não tem muito material hoje para essa turma, sabe? para essa turma que, que, é, que é o pequeno empresário, que, que é muito, cara, tem muita gente nessa situação e, e eu tô vendo que não, não tem material para isso. Eu falei, cara, se não tem, eu vou criar, sabe? Eu, 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 eu sou desse perfil e a ideia é essa, a ideia é revolucionar, porque se você pegar também outra fonte, que são as, as faculdades de administração, que o pessoal até brinca aqui, não sei se aqui em Minas Gerais o pessoal fala que é faculdade de distração, porque acaba, acaba fazendo administração quem não está muito focado na vida e não sabe o que fazer, acaba fazendo administração. Isso é muito ruim, cara, porque a matéria de administração é muito legal, cara, tem muito conceito bacana. Só que acaba que também é, é uma disciplina que é feita para pessoas que para trabalhar em outras empresas, trabalhar em grandes empresas e não para cuidar do seu negócio. Então essa revolução que está vindo aí de, de empreendedorismo no Brasil e você tá aí a todo vapor ajudando essa turma a empreender, eu acho espetacular, cara, porque empreendedorismo liberta, né? Eu gosto de dizer que o quem, quem quer carteira assinada quer a estabilidade, né? Isso aí é meio que um consenso comum. Mas quem quer empreender, ele não é que ele, não, ele quer o contrário de estabilidade, não. Ele quer liberdade. Liberdade para ser quem ele é e fazer as coisas do jeito dele. E aí eu estou tentando é, produzir conteúdo, não para quem quer empreender, é, mas quem já tem ali a sua empresa e está com dificuldade no, no dia a dia do seu negócio. E as dificuldades são muitas.
1: É E você é, atua como consultor há quanto tempo?
0: Eu atuo como consultor desde 2012, então, Desde 2012 eu estou ded dedicado muito fortemente as minhas atividades para consultoria.
1: E foi nessas atividades, creio eu, que você conseguiu ver esse gap no mercado essa lacuna para é, tanto lançar o um podcast como para você ver outras coisas que você está que não está sendo supridas, né? Nesse, no caso de, pequeno, de, de pequenos negócios no Brasil.
0: É exatamente, cara. Porque assim, quando eu comecei com, com o processo de consultoria, eu, eu precisava de material. Aí eu ia estudar e ele ia lá, que eu tinha que fazer análise de SWOT lia lá que tinha que fazer o balance score card, que tinha que fazer o planejamento estratégico e ia aplicar isso nos meus clientes. Foi isso que eu aprendi é, que, que deveria fazer. Eu, eu comecei, na verdade, primeiro trabalhando em empresas de consultoria. Hoje eu já não trabalho em empresas de consultoria, hoje eu sou consultor independente. É, e foi isso que foi me ensinado. E aí eu aplicava isso nos meus clientes, é, Tiago. Só que depois eu via que, sei lá, passava seis meses não tinha resolvido a vida do cara. Não tinha realmente é, feita a diferença. E aí eu vi que, pô, eu não estava não gerando valor daquele jeito. E, e comigo, cara, ou, ou, ou eu gero resultado ou eu prefiro ficar na cama de, deitado, sabe? Então, e aí eu fui descobrindo, errando, é, aprendendo e vendo. Pô, não é essa forma a melhor forma de, de atingir resultado para o pequeno empresário. O pequeno empresário tem outros problemas que devem ser tratados e, e para mim hoje eu tenho uma teoria que eu estou consolidando ela mas para mim existe, o pequeno empresário ele tem quatro grandes objetivos sabe Tiago são quatro grandes transformações que ele quer na vida dele é, meu pai quando meu, meu pai foi empresário e eu, foi daí até que veio essa esse desejo pra mim. Mas meu pai, ele já é da geração X e um pouco mais, da, um pouco antes da X. Que valor pra, pra ele e pro pessoal mais antigo é, é aquela pessoa que é o primeiro a chegar e o último a sair. É, valor para essa geração mais antigo é você nunca tirar férias. Tipo assim, pô, eu trabalho pra caramba, eu, eu sou muito fera e eu nunca tiro férias. Só que isso mudou. Isso, isso com certeza não é valor pra você, é ou não é, Thiago?
1: Não. Assim, eu, eu trabalho o dia inteiro, é toda hora. Eu, eu também Isso. tenho que parar e pensar que a minha esposa também está junto comigo nessa, né?
0: Então, Isso. tem uma parceria. Mas a gente hoje quer trabalhar, eu, eu adoro trabalhar, cara. Minha esposa também, é... eu tenho que às vezes ficar puxando freio de mão, porque eu sou, eu sou aficionado com o trabalho. Mas valor para mim é quando eu consigo, é, uma segunda de manhã está tá na minha casa, igual eu estou agora. Ou então eu consigo, sexta-feira, eu estar tá no parque com os meus cachorros e com o meu filho e com a minha esposa. E isso que é valor. E não ser o primeiro a chegar e o último a sair. Então, eu reparei que isso, tá, isso mudou, esse conceito de, de o que é ser bem-sucedido. É, porque a gente agora quer cada vez mais tempo livre para fazer o que a gente quer, por isso que está vendo esse, esse conceito forte de home office, de trabalhar é, à distância, isso eu acho bem bacana. Acho até o co-working, né? De, coworking tem um monte também. de co-working por aí. Exatamente. É, então, para mim, o primeiro grande desejo do pequeno empresário, a primeira grande transformação que ele deseja, é o que eu chamo de empresa autônoma. O que é, que é empresa autônoma? É a empresa que ela roda sozinho, que o, o, o gato não precisa estar lá o tempo todo, porque senão tem aquela frase, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Ou então aquele conceito de que o olho do dono que engorda o boi. Isso, o empresário, ele, ele vê isso na prática. Ele vê que se ele não estiver lá, a empresa não roda. É porque ele não sabe como cuidar do gado dele. Ele não sabe, mas ele quer. Ele quer que o gado, que ele quer que a empresa seja autônoma dele. Ele quer poder tirar férias e a empresa continuar rodando. Ele quer poder é, ter, ter um descanso e, e as coisas fluírem. Mas ele não sabe como fazer isso. Então, esse, para mim, é a primeira grande transformação que ele deseja. A segunda grande transformação, eu chamo de cultura colaborativa. O que é cultura colaborativa? É quando a equipe, elas se ajudam. Aí, um ajuda o outro. As pessoas não, não olham apenas só para pro, pro, a sua maximização individual de, de ganhos, ela olha também para também ajudar o outro, está todo mundo olhando para o um mesmo objetivo. Aí, um, um dos fatores para se atingir a cultura é, colaborativa é exatamente ter um objetivo comum. E muitas vezes isso não é bem tratado na pequena empresa.
1: Às vezes nem na grande empresa é bem tratado.
0: É, não é. Muitas vezes não é. é definir um objetivo comum é, não, é, não é tarefa fácil, mas não é impossível, sabe, Tiago? A gente precisa de método precisa de uma liderança forte, presente, atuante. Eu gosto de dizer assim, que muitas, a pequena empresa é uma extensão do empresário é, e ele está tentando que não seja tanto. Mas é, é muito, muito interessante quando, às vezes, eu vou pensar consultoria e o empresário quer que o financeiro da empresa dele rode muito bem. Isso tem até a ver com a terceira transformação. E aí, conversa vai, conversa vem, eu vejo que a vida pessoal do, do pequeno empresário é toda deslanchada no, no âmbito financeiro. E, então, se, se a vida pessoal dele não está legal no âmbito financeiro, como que da empresa vai estar? Tá? A transformação da pequena empresa passa muito, 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 muito na transformação do pequeno empresário. Então, e, e, esse é um ponto-chave, sabe? Tem, tem que transformar a, o indivíduo primeiro. Sim. Aí, a terceira grande transformação que o pequeno empresário até quer, é, e isso eu trabalho muito na consultoria, porque muitas vezes o empresário ele me chama para a consultoria quando ele está com problema de caixa, problema financeiro, e a transformação eu chamo de saúde financeira. Saúde financeira, para mim, não é a empresa pode ter muito lucro, pode ter muito faturamento, pode ter custo baixo. Saúde financeira é a soma disso tudo. Só que o financeiro ele é uma consequência do resto. É, tem uma frase que eu gosto muito, que olhar para o termômetro não faz a febre baixar. <risos> então, não adianta só ficar olhando para as planilhas financeiras querendo que o resultado melhore. Se você quer que o resultado melhore, você tem que fazer... Atitudes para o resultado melhorar. O financeiro para mim tem outra frase que eu gosto que é difícil é fazer simples, né? O financeiro para mim ele é muito simples, cara. Sabe? Não tem que inventar demais. Não tem que ficar fazendo análise de transversal e, e disso daquilo. Cara, financeiro para mim são quatro relatórios divididos em dois grupos de dois. Um o primeiro é contas a receber e o segundo contas a pagar. Do contas a receber, você tem que saber quem está te devendo e quem que vai te pagar. Não está devendo ainda, não venceu, não está inadimplente, mas você tem pra, para receber. Do contas a pagar, você sabe o seguinte, quem você tem que pagar e quem você está devendo. Cara, eu vejo muita pequena empresa fala, tentando é, fazer é, várias análises de custo, que são todas muito interessantes, sim, mas não tem isso, sabe? Então, é como você querer subir o último degrau sem pisar nos três primeiros. Sim. E ele é totalmente errado. Então, o financeiro da empresa, ele é consequência é, do resto. E o que é o resto para mim? Eu vejo muito pequena empresa também, que normalmente, quando tem duas sociedades, é assim: um cuida da produção e da venda, e o outro cuida da administração, do, do administrativo financeiro. E relacionamento com a contabilidade. Cara, para mim, a empresa, ela é dividida entre em, em pé da seguinte forma: um pé é a, a venda e e venda é fundamental Se não vender, sabe, não adianta no, Daquele livro, Startup Enxuta Tem uma frase que eu gosto demais Que fala que o maior problema das startups E aí eu, vou, eu levo isso para as pequenas empresas também é, é você ter um excelente produto Que ninguém quer comprar Sim. E Eu já passei por isso Em alguns projetos meus é, Quando desenvolvi algo muito legal Bacana demais Mas eu não fui para o mercado Não fui, não fui para a action e aí, ninguém queria comprar. Então, a venda é fundamental. E eu acho que você está tá comigo nessa que eu vi que você foi lá no curso do Jordão, ah, né? Sim. Eu, Treviso Jordão, eu assisti no Empreendedor Todo Vapor. Jordão é um cara espetacular, acompanha ele demais. O segundo pé do tripé é a produção. Ou seja, você tem que vender primeiro. Já, meu, meu meu trabalho você vai vender. Vender o quê? Não sei, cara. Mas tem que, você tem que ter cliente. Tem que aí gerar depois tem o que...
1: faturamento, né? Para chegar nessa essa segunda parte aí. Exatamente.
0: Exatamente. Aí você vai produzir isso que você vendeu. Seja comprando o seu produto, se você for um comércio. Seja produzindo, se você for uma indústria. Seja prestando serviço, se você for um prestador de serviço. Você tem que produzir isso que você gerou. E aí você tem que otimizar essa produção. Tem que reduzir custo, tem que cuidar de estoque. Tem que fazer a gestão dessa produção da melhor forma possível. É, e depois, cara, o terceiro tripé é, é o que eu chamo de administração ou gestão que é cuidar do resto. Mas esse resto, cara, para mim, ele tem que representar de 10% a 20% do esforço da empresa. 80% a 90% do esforço da empresa tem que estar em produzir e vender, porque é isso que gera resultado. Você quer melhorar para o financeiro? Para de olhar para o financeiro, começa a olhar para a produção e para a venda, que o financeiro vai melhorar. Entende o que eu quero dizer? Exato.
1: É que até aquele negócio, a empresa quebra por dois motivos ou por falta de venda ou se você não consegue suprir todas as vendas que você que você fez, né, não consegue suprir o estoque, por aí vai. Então você não tem como como é, suprir a demanda, né? Você quebra também. Mas você tem que pensar, né? É uma quebrada entre aspas boas, que você pode é terceirizar, demais, é, terceirizar, ver outros tipos, outros outros fornecedores. Então são as duas coisas mais importantes e realmente é isso. Faria que falaria que o restante Fica entre 10% e 20%, mas o principal, você tem que meter as caras para vender, vender ou produzir, e o restante você vai gerir durante o dia.
0: Exatamente, só que na prática, é, que, eu, que eu vejo muito, na, nas experiências que eu já tive, com as pessoas que eu já conversei, nos cursos que eu, que eu dou também, e principalmente nas consultorias que eu, que eu prestei, é que é o contrário, cara. O empresário, ele entra na empresa e entra naquele ciclo vicioso de ficar apagando incêndio, que é muito perigoso para a empresa, só que acaba sendo muito prazeroso para ele também, porque todo problema que cai no colo dele, ele vai lá e resolve, e dá aquela satisfação interna de ter, de ter conseguido resolver um problema. E aí o cara fica nessa, sabe? Então. Só que isso é muito perigoso, não pode. Ele tem que preocupar em vender bem, com preço justo, e maximizar o faturamento dele, produzir, otimizando os custos, e, e depois gastar 10% a 20% do esforço dele nas tarefas, sim, de, de administração, financeira, contabilidade, mas não é isso que melhora o resultado dele. E, por fim, a última transformação que o, empresário, que o pequeno empresário quer, eu chamo de empresa em ascensão que ele quer crescer a empresa dele, ele quer diversificar o, o mix de produto, ele quer inovar, ele quer tá, tá, uh, até vender mais para poder crescer, então ele quer é, fazer todas as atividades para a empresa dele crescer. Muitas vezes ele não quer crescer demais e, e tudo bem, a pessoa não precisa querer é, aumentar a empresa dele em 10 vezes, não, existem vários perfis de empresas, é, mas ele quer sim, todo empresário quer crescer, e a gente tem que crescer, né se você é, quiser só manter o que você está fazendo, legal, você vai manter aí por alguns meses, talvez se o, seu, se o seu mercado for bom, por alguns poucos anos, mas se você quiser só manter, você vai cair, porque a concorrência, a inovação está tá, 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 tá aí, e tem apenas uma certeza na vida, é a certeza da mudança. Então, para mim, essas são as quatro transformações que eu chamo de empresa autônoma, cultura colaborativa, saúde financeira, empresa ascensão. E é isso que eu, que eu quero resolver, sabe, Thiago É, é, é esse foco que eu, que eu tenho no meu, no meu trabalho, nas coisas que eu desenvolvo.
1: É, agora, pegando um pouquinho até é, a parte de... Seria assim, um pior momento, né? Assim, até agora, qual foi seu pior momento como empreendedor? Esse é o pior momento, como você superou ele? E qual foi a maior lição que você tirou desse evento?
0: Cara, eu tive um momento que, que aconteceu comigo, que eu estava iniciando minha trajetória, a primeira empresa que eu abri chamava Instituto 21, uma empresa de reforço escolar. Eu tinha um, tinha um colégio muito grande aqui na minha cidade, o colégio mais rico, assim, digamos assim, é, e aí eu entrei no site dele, tinha alguns primos que estudavam lá, liguei para esses primos para pegar, pegar a data das provas e eu ia dar o reforço escolar exatamente... Eu ia começar a divulgar duas semanas antes para dar, dar as aulas particulares uma semana antes para na hora da prova o cara estar tá preparado. E aí eu montei um esquema todo bacana, fui no PowerPoint, fiz um, um folder legal para Dedéu, mandei imprimir na gráfica. E isso eu tinha, sei lá, tinha 18, 19 anos. Mandei imprimir na gráfica e falei, pô, aí... aí eu lembro que na época eu fui imprimir assim: se você imprimisse mil cópias, ia ficar algo em torno de 85 reais. Não lembro direito, algo, por aí, duas mil cópias era 95 reais, aumentava 10 reais, sabe? Eu falei, pô, vou fazer duas mil cópias, né, cara? Eu não tô, 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 tô aqui para isso, né? Sim, e aí legal, aí peguei aquelas dois mil folders que eu fiz no um papel mais mais fudidinha, assim, sabe? E, e fui panfletar, cara. Foi a primeira vez que eu fui panfletar na minha vida o meu negócio, que eu montei bacana, o um roteiro de aulas, e eu pensando, assim, muito bem na, na chamada, pensando na experiência do usuário quando ele ia ler o, o meu folder. Cara, isso, isso a gente está falando de 2005, mais ou menos.
1: 11 anos. É, <risos>
0: 11 anos atrás, é. E... E aí eu já pensando essas coisas e então, tal, aí fui, fui panfletar, mas cheguei na porta da escola, comecei, a, fui, fui no horário certo, na hora de saída de aula, e comecei a distribuir para os meninos que estavam saindo, para os pais que estavam ali buscando os filhos, e comecei bem, até que teve uma hora que eu comecei a ver que alguns, papéis, papel que, alguns folders que eu, que eu distribuí já estavam no chão, eu já fiquei um pouco chateado, falei, ah cara, faz parte, no final aqui eu vou recolher tudo, que é uma coisa que eu odeio, é papel no chão. É, e aí teve uma vez que uma menina novinha, assim, veio pedir para mim, ah, você pode me dar uns, uns 10 folders, porque eu vou distribuir na minha van? Falei, Pô, legal, já, já dei uns 20 para ela, né? Vou ela distribuir para a turma toda. E aí quando eu distribuí, eu dei aquele bolinho de, de panfleto para ela, quando eu vejo, ela está fazendo guerrinha <risos> com os meus folders na van, amassando papel e tacando um no outro cara, e aí foi a primeira vez que eu tive essa lição, eu, eu li o livro Startup enxuta no finalzinho do ano passado, 2000, 2015, né? Sim. Então, dez anos depois eu aprendi, cara, que eu tinha um excelente produto, que ninguém queria comprar, e também que, pô, cara, vender é difícil pra caramba, sabe? Não adianta ser só bonzão, não, sabe? Você tem que estar é, tá, tá, tá à frente do mercado, panfletar, escolher o produto certo, fazer a jornada de compra, e aí eu eu patinei, eu lembro que nesse dia eu chorei, cara, chorei lá, lá na porta do, do, do colégio, eu tentei me segurar, assim, depois cheguei em casa, debulhei em lágrimas, que foi, foi difícil, cara, ver que pô, eu dediquei pra caramba e não tava conseguindo ter tanto sucesso. Mas é isso, cara, é, isso, isso pra mim foi, foi difícil assim, mas é, tem uma frase que o eu, eu, eu vi, foi o Guima Ferreira lá do Café com Vendas, que eu já vi ele falando que, cara, ficou triste, vai chorando mesmo, sabe? Levanta e continua andando e, e, e vai chorando. O importante é não parar. E na época foi mais ou menos isso que eu fiz, mas foi difícil, cara.
1: É, o importante não é nem só isso, né? De quando vai chorando mesmo. O importante é que você foi, chorou, teve aquilo dali, mas você percebeu o que você podia mudar. O pior é quando você não percebe o que pode mudar e continua focando no mesmo erro, né?
0: Dá, com certeza, cara.
1: Isso na sua visão, Luiz. Qual o seu ponto a melhorar?
0: ponto a melhorar, cara, eu sou um pouco ansioso, sabe? Eu sou um pouco ansioso, eu, eu, eu vivo muito no futuro. E aí é muito legal que a minha esposa ela participa de vários projetos comigo, do, do, dos meus desenvolvimentos. Agora está um, um pouquinho mais afastada, que nosso filhote nasceu aí em, em novembro do ano passado. Sim. Então ele está novinha ela está dedicando mais, mais para o nosso principal projeto.
1: É, sou, mas... sou, nem, nem MVP, né? Já é startup. É,
0: exatamente. É, isso aí. É a minha startup aqui que eu tá. É difícil, mas pô, muito legal, cara. É... Mas ela participa de muito, muitos dos nossos projetos e ela, e ela já consegue viver um pouco mais no presente. Eu enxergo, eu enxergo possibilidade em tudo e eu, eu gosto de abraçar tudo e corro. Só que aí, é, para você chegar lá, hoje tem que estar tá bem, né? Então. Eu acho que eu, eu preciso melhorar essa questão de cuidar, olhar mais para baixo, vez olhar só para cima, para baixo no sentido de onde meu pé tá, sabe? Não, não, não é, olhar anteriormente.
1: E em contrapartida partir do seu ponto forte?
0: Cara, meu ponto forte, minha resiliência, cara. Eu eu, eu eu tomo porrada e todo todo empreendedor toma porrada, mas cara, eu eu absorvo e continuo em frente, cara. Eu sempre continuo em frente. Isso, eu, isso é um ponto que é, eu carrego comigo. Eu acho que eu aprendi foi com a minha mãe e isso. É, eu carrego muito comigo. Continuo em frente, vai batalhando, cara. É, tem uma frase, já, já, eu já aprendi com o um corrada, Adolfo. Que você não tem que lutar é, para dar certo. Você tem que lutar até dar certo. Sim. Né? Então, e eu estou eu sempre lutando, cara.
1: E o que você faz hoje? O que te faz acordar, na verdade, cheio de guerra todos os dias, essa motivação a mais?
0: Cara, é, é revolucionar a forma como a administração e a gestão do pequeno empresário acontece no Brasil. Quando eu descobri que existe essa carência e eu descobri que o que eu, eu prestava de serviço, quando eu trabalhava terceirizado é, como prestador de serviço em outras consultorias maiores, e eu vi que eu fazia e isso não dava resultado, ou não dava o resultado que eu queria, eu achava que podia fazer mais, e eu falo cara, não, não é por aí, não é esse o caminho. E qual é o caminho aí, cara? Eu me trebulhei na, nas minhas experiências, é, na empresa, nas empresas que eu já quebrei, né, que eu já errei, e, cara, onde que eu errei, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu fiz de certo, e, e hoje eu estou... Eu é, desenvolvendo essa teoria Ela não está pronta ainda Está é, tá em desenvolvimento Acho que nunca vai estar tá também né? É, eu sou muito crítico comigo mesmo Nunca estou satisfeito com o que eu faço é, Inclusive o meu podcast Gestão para Pequenos Cara, eu acho, eu gosto de eu acho ele uma bosta, mas o Sim. pessoal gosta, o que, que eu posso fazer?
1: É isso que eu ia falar agora, a gente até agora não falou mais do podcast, né? Que até vi agora, que acabei de entrar lá no uhum. iTunes, ele tá em 19 lugar na parte de negócios.
0: Décimo, eu cheguei a ficar em sexto, cara. Esse foi o meu react de negócio, eu, tô, eu normalmente eu sempre navego ali entre os top 10. Mas eu, 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 eu dou uma, uma guinada boa quando eu, eu lanço um podcast. Eu lanço um, o pessoal assiste correndo. E eu não sou tão animal igual você que eu lanço todo dia. É, e gerenciamento e marketing, normalmente eu, eu fico ali em segundo. Ah, hoje, eu, hoje eu já tô estou em, tô em quinto, na, na subcategoria gerenciamento e marketing. É, então, pô, cara, eu, eu fiquei assustado com esse resultado. Pô, cara, que legal. Eu fui na frente de muita gente boa. E meu podcast hoje, é, ele, ele não tem. É, Edição nenhuma, não tem formatação nenhuma, e nada mais é do que eu no carro, na maioria das vezes, eu, eu indo para algum cliente, ou eu voltando, eu vejo um assunto que aconteceu lá na consultoria, ou que eu estou indo falar, eu, falo, Pô, deixa eu compartilhar com a turma isso, aí ligo o microfone. Começou com o microfone do celular, hoje eu já, já comprei um, um Zoom H1 para mim, já tem é uma melhor, legal, né? E, mas começou sim, cara, eu indo com o celular é, no carro. E teve até duas grandes motivações para eu iniciar esse podcast meu. Primeiro até foi o, foi o Guncast do Murilo Gunn, que eu vi que ele era mais ou menos assim, cara. Ele pegava o microfone e gravava e saia falando. Foi, ó, e, e arrebentou de fazer sucesso. Falei, Pô, cara, que legal, né? É, na verdade, três grandes motivações. E essas duas que eu vou falar foi, foi, foram foi que fizeram é, foi, foi a gota d'água. Mas eu sempre gosto de dizer que a gota d'água só é a gota d'água porque o copo já estava cheio. Sim. É, então o Guncast, ele, ele o Murilo só pega o celular e grava, o celular não, o gravador e sai falando. Pô, cara, isso aí eu sei fazer também. É, o segundo grande motivação que eu tava lendo foi durante a leitura do livro Vai Lá e Faz, que é um livro espetacular, né, cara, do Thiago Matos, VLF. Você já leu ele, Thiago?
1: Não, ainda não. Eu sei qual é, mas ainda não parei pra ler.
0: Pô, cara, coloca aí na sua lista. Cara, é um livro que eu, eu, eu sou aficionado com a leitura, eu adoro ler e esse é um livro que realmente muito diferenciado. Cara. Coloca, coloca no seu no, 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 no seu tudo e tudo lixo aí. Sim, é, sim. Eu, eu recomendo demais esse livro. E, e aí ele me me funcionou porque por que que o copo tava cheio antes? Porque quando eu dava minhas consultorias e do ainda e meus treinamentos é, o pessoal sempre gostava, então, por exemplo, eu, eu dava um treinamento com uma turma de 20 alunos e, do final do, do curso de 20 alunos, é, vinha 18 sem me elogiar, é, agradecer e gostou demais. E desses 22 contratam a minha consultoria. Fala, Cara, pô, pô, essa mensagem que eu tô passando aqui, o pessoal tá, tá gostando, sabe? Tem, tem algo diferente aí nisso que eu tô falando, porque a turma realmente tá. Tá, tá, tá puxando, tá me chamando, tá, tá querendo ouvir isso que eu tô falando. Então, eu falei, pô, e se eu falar pra mais gente? Como é que, você, como é que vai ser isso? E, e foi aí mas, esse projeto de gestão para pequenos, e nasceu finalzinho de 2015, e hoje já é o meu, meu objetivo de vida, sabe? É o que eu quero fazer, porque o negócio tomou uma proporção muito bacana, e é o que eu quero pra mim, e eu vejo que que eu posso ajudar muito nisso, cara.
1: O, o bom disso tudo é que você, como falou, tentou mostrar para mais pessoas, né? fez o podcast para abrir mais esse leque, e se te chamarem para outros estados, como é que você vai fazer?
0: Pô, cara, estamos aí. Primeiro, primeira questão é a seguinte, a internet é, ajuda demais. Então, se me chamar para outros estados, a gente pode fazer, fazer por consultoria à distância, treinamento à distância, e isso não tem problema nenhum. Hoje mesmo vou fazer uma viagem para o interior de Minas, para prestar, para dar um treinamento em Patos de Minas, que eu estou indo hoje, tô, depois, hoje à tarde estou saindo, é, então eu, eu rodo um pouco o, o Brasil, mas eu acho que a internet ajuda demais, e hoje eu aprendo demais pela internet, e eu acho que eu posso começar a ensinar pela internet também, isso não tem problema nenhum. Muito bom.
1: E o que você faz hoje na sua empresa, que seja diferente do normal, no comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para você?
0: Cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu cuido muito do financeiro do meu negócio, é... mas para ele não me dá trabalho. Porque o financeiro, é... olhar para o termômetro não faz a baixar. Então, se eu quero melhorar o resultado financeiro da minha empresa, não adianta ficar olhando para o financeiro. O financeiro é um resultado da... das vendas e da produção. Mas, para isso, você tem que estar com um financeiro é, redondinho, ajustado e com processos muito bem definidos, que é o que eu normalmente faço na, nas empresas que eu peço consultoria e faço na minha também. Então, e isso, para mim, eu acho que é difícil. E aí, eu não me preocupo com o financeiro. O financeiro acontece. Ah, Luiz, mas não tem problema? Claro que tem. E, só que, quando os problemas acontecem, eu não corro atrás deles. Eles, eles aparecem escancarados para mim. Como, como, como bandeiras e flags né, de, de sinais de alerta que me mostram quando é, algum um ou outro problema pode, pode dar, dar errado. E não deu errado hoje, vai dar errado daqui um mês, vai dar errado daqui duas semanas. Ou seja, essa capacidade de previsibilidade que é o, o que eu tenho na minha empresa e nas empresas que eu presto consultoria.
1: E se você pudesse ter um mentor por um dia, Luiz, ele sendo fictício ou não e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê?
0: Cara, eu tenho um mentor hoje. Eu faço parte da turma de mentoria do Ricardo Jordão. E é um cara que eu gosto, cara. Um cara que eu descobri ele. Um cara que ele se chama de revolucionário. E eu tô indo nessa linha também. É um cara que, que fala muito de, de, de ir pra frente e ir junto, sabe? Um cara que fala direto. Quando, quem não conhece ele pode achar que ele é arrogante. Mas é um cara de um coração, do tamanho do, do mundo. Cara muito generoso e é, eu aprendo muito com ele e é, eu gosto muito, cara. Então, se você está ouvindo aí, não conhece Ricardo Jordão Magalhães, é, é um cara a ser seguido, sabe? Um cara que eu, uma frase dele que eu que eu gosto, que eu estou ouvindo, que que eu, que eu levo para mim é que ele fala assim: Pô, é, Jesus Cristo falava para doze. Para que que você tem que falar para multidões? Fala para doze, mas fala bem, que a sua mensagem vai vai seguir adiante. E eu lembro que quando eu lancei meu podcast, em um dia, Thiago, eu tive 19 reproduções. Eu falei, caraca, bicho, 19 pessoas do Brasil inteiro, sei lá quem é, tá me ouvindo. E quem que são esses caras? E hoje eu, eu, tenho, eu tenho mais de 500 reproduções do, por dia no meu podcast. E fala, pô. eu lembro que quando 19 pessoas me ouviram, eu fiquei muito satisfeito. Eu falei, Pô, cara, quem são esses 19? Não sei, e hoje tem 500 todo dia me ouvindo eu acho muito legal isso, cara. É, mas então, o meu mentor hoje... É, e aí, é, eu acho muito bacana você ter um mentor, ou, ou ter um coach, ou ter um consultor, porque tomar decisão, cara, sozinho... É, é, eu gosto de tratar também de um dos problemas que o, que o pequeno empresário tem, é o que eu chamo de solidão do líder. É, você ser líder hoje não é fácil, cara, porque não tem ninguém para dizer se você está fazendo certo ou errado. Não tem ninguém para... Para direcionar o seu caminho Então eu acho que a gente tem que sempre Buscar pessoas Para estar para ao nosso lado Seja um mentor Seja um coaching, Seja um consultor é, Mas você tem que ser, tem, Você sempre tem que ter alguém é, Caminhando junto com você Que isso vai fazer você ir mais longe
1: Ótimo, eu também tô na, na turma do, de mentoria do Ricardo Jordão, e o cara é isso mesmo, ele pode parecer arrogante, mas não, o cara é, tem um coração grande E vou te falar que ele é tímido, a entrevista que eu fiz com ele, ele ficou um pouquinho retraído no começo, mas depois ele foi ele mesmo né? durante o restante da entrevista
0: mas, é, assim, eu, né? eu tava conversando Hugo, esse final de semana com a minha esposa sobre Jordão, com relação a isso, cara que eu vejo ele um animal, né? um cara com muita energia. Eu acredito muito em energia, sabe? Você falar com, com, com vontade, né? colocar coração. Mas eu sinto que é tímido também, cara. Eu vejo isso nele. É muito bacana isso. É muito e eu sou, eu, sou, eu sou muito tímido, por exemplo, também. Eu sou um cara que, 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 que <risos> tenho isso. E eu até me identifiquei um pouco com relação a esse ponto.
1: Muito bom. Luiz, agora a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom?
0: Ok, vamos lá, bora.
1: O que te segurava para não ser um empreendedor?
0: Medo. É, tem, meu pai, ele quebrou. Meu pai, ele, ele navegou a onda da, da informática. Ele abriu uma loja informática em 93 e aí caminhou muito forte. Só que depois ele não mudou e foi engolido pelos grandes e pela internet. Então, ele não inovou e quebrou. Eu falei, pô, cara, e se isso aconteceu comigo? Então, eu, eu tive esse medo. E
1: qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
0: Cara, meu pai também, quando eu, eu, eu fiz intercâmbio para Itália, morei um ano na Itália, e meu pai, ele ele falou para mim quando eu tava indo para Itália, falou assim: Luiz, é, eu, eu queria que você trouxesse de lá alguma coisa que tá acontecendo na Europa, país primeiro mundo e tal. Que que você pode trazer de novo lá na Itália para a gente aplicar aqui?" E meu pai já enxergava essa possibilidade que ele poderia vir a quebrar. E eu só que eu, eu não sabia disso. E e aí eu, eu não consegui atender o pedido do meu pai, eu acho que eu era muito novo, muito ingênuo para isso, mas mas isso me marcou, sabe? Então, ou seja, ele, ele já sabia que, que não estava na situação boa, mas ele me pediu, e aí eu, o conselho para mim, eu, 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 eu trato como esse pedido dele, que é uma pessoa que já enxergava o que poderia acontecer, mas não tinha ferramentas para mudar o, o que poderia acontecer com ele mesmo. Então, ele me pediu em 2002... E 2006 ele quebrou. eu não conseguia até atender esse pedido dele. E, 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 e essa falha minha para mim e esse pedido do meu pai foi um grande conselho que eu, que eu carrego comigo. Um grande, um grande aprendizado que eu consegui ter.
1: E qual hábito que você percebe que ajuda a manter o seu sucesso?
0: Leitura, cara. Conhecimento. Aprendendo todo dia. Eu, eu adoro ler, adoro aprender. Às vezes, às vezes até demais. Minha esposa reclama um pouquinho. É, mas... Cara, conhecimento nunca é demais, sabe? Conhecimento é a única coisa que não pode tirar de você. Pode roubar o seu carro, pode roubar o seu tênis, mas conhecimento não, não roubam de você, cara. Então, eu sou um cara que eu tô sempre aprendendo. E é engraçado, é toda vez que você acha que você é fodão em um assunto, pô, aprendi, já, já sei demais sobre isso. Aí, de repente, você descobre um, um buraquinho ali, pô, mas tem uma coisa extra ali que eu não conhecia. Tem algo, pô, não, não soube, sobre não, não sei Isso. Aí, quando você vai pesquisar isso, você, seu mundo abre, se você, você vê que tem uma série de outras possibilidades, algo novo que está fazendo, que essa turminha nova está trazendo de novidade, ou algo já consolidado que você não sabia, e seu, sua cabeça expande demais. Mas aí isso é muito interessante, cara.
1: E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes?
0: Cara, dois aplicativos que eu acho bem bacana, assim. É, um de vendas que é o Pipe Drive, ele é um aplicativo de, de, de funil de vendas, assim, muito dinâmico, muito rápido, muito simples, que eu gosto, gosto pra caramba do Pipe Drive. E o outro é de financeiro, que ele é um aplicativo que simplifica muito a, a forma como as finanças acontecem, e, e eu gosto muito, gosto muito da turma também, do, do Nibo, N-I-B-O, Nibo. Eu cheguei a visitar uma startup lá do Rio de Janeiro, cheguei a ir lá na sede deles, Conversei com o Gabriel Gaspar, que é o CEO da Nivo, e muito bacana o trabalho deles, que simplifica o financeiro. Já para de falar que o financeiro é essa coisa difícil e maluca.
1: E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por
0: quê? Cara, eu vou na linha que eu estava dizendo, Vai Lá e Faz, Sim. É do, do Tiago Matos. Esse é um livro que, que você não encontra na livraria mais próxima, porque ele não está disponível à venda nas livrarias, ele está disponível só online. É um livro muito bacana, cara, que fala sobre você ir lá e fazer. Eu lembro que eu não queria ler esse livro, não, que eu falei, pô, vai lá e faz. Ah, legal, o cara vai ficar falando pra você ir lá e fazer, ir lá e fazer, ir lá e fazer. E não tem mais o que o que falar. Mas não, cara, é um livro com um design espetacular, sabe? Verdade. Que te chama, que chama pra leitura o tempo todo. É, e com um conteúdo muito bacana, cada um livro, que tipo assim, a cada momento da sua vida, você tem um você tem um livro de preferência. Hoje, em 2006, eu posso dizer que o, o meu top 1 de melhor livro que eu já li na minha vida, hoje eu digo que é o Vale e Faça. É,
1: eu, eu falei que é muito bonito, porque eu já baixei ele no meu meu celular há muito tempo, só que ainda não parei para ler. Falta só parar e ler que o tempo mesmo, mas realmente o design dele é fantástico, é muito bonito, é bem feito, diagramado, tudo certinho, é, é bonito de se ver, então quer dizer, se é bonito de se ver, a gente espera que o conteúdo seja espetacular, e você corroborando é. aí agora, melhor ainda. O conteúdo é mais
0: do que, do que o design dele, cara. Muito e bom. aí ele, 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 você baixou no celular gratuitamente, né, né Tiago? Então, vai lá e faça também, ele é disponível gratuitamente. Procura no Google, aí, joga aí, VLF, você acha aí o site. Com certeza. Agora, está
1: entrando na última pergunta, Luiz. É a pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade. Então, se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Legal. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo. Igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e 5 mil reais. O que você faria nos próximos sete
0: dias? faria nos próximos sete dias? E... Mas aí as pessoas estão lá também?
1: Só que você não conhece ninguém.
0: Conheço ninguém. Tô, tô sozinho.
1: Isso. Internet tá aí, né? Internet tá aí.
0: Cara, eu... eu... Nos próximos sete dias, eu ia me dedicar a conhecer pessoas. Já que a gente não conhece ninguém, né? Eu não conheço ninguém nesse, nesse mundo hipotético que você tava colocando. Eu ia me dedicar a conhecer pessoas. Eu vim da área de exata, sabe, Tiago? eu sou engenheiro de formação, e quando eu estava é, terminando ali minha graduação de engenharia mecânica, engenharia é totalmente técnica, não tem matéria nenhuma de gestão, eu já tinha uma veia de gestão, mas não tem matéria nenhuma, eu fiz um, participei de um prêmio universitário, é, sabe esses prêmios universitários,
1: Sim.
0: eu participei de um, que vem, e eu, eu lembro que eu entrei nesse prêmio porque eu queria participar, você foi muito competitivo, eu queria, eu queria participar de algum, antes de formar, e por coincidência do destino, era um tema sobre gestão, gestão de projetos, e aí eu, eu sou muito competitivo, entrei para ganhar, é, ganhei, ganhei um carro zero quilômetros, então, pô, pô, que legal, né, deu um resultado, um reconhecimento muito bacana pelo meu esforço, e, e fiquei muito motivado, entrei nessa área de gestão, então, na saída da faculdade, uma das últimas coisas que eu fiz, foi que mudou totalmente o meu destino para essa área gerencial, e nessa área gerencial, apesar dos números ser muito importante, apesar dos números é, é, é o que a gente está medindo o tempo todo, mas o que mais vale são as pessoas, o que mais vale é a confiança, o que mais vale é o relacionamento, o que mais vale é a interação entre os indivíduos, então eu que vim da, das exatas, eu que sou engenheiro, eu percebo que quanto mais eu me aproximo das pessoas melhor o, e os meus números aumentam, sabe melhor os meus números ficam então, se eu tivesse 5 mil reais e 7 dias, eu ia procurar é, me relacionar com pessoas que é o que eu tenho feito hoje. Que hoje eu estou me relacionando com você, Thiago Copan. É, outro, um pouco tempo atrás, eu me relacionei pela primeira vez com Guima Ferreira, um cara sensacional. Agora eu estou conhecendo também o Jordão. Pouco tempo atrás eu conheci o Murilo Gan nessa questão de empreendedorismo, Flávio Augusto, e sei lá, cara, essa turma aí, eu ia me relacionar cada vez mais com vocês, que são pessoas que estão olhando para frente, querendo crescer, e eu tenho que estar próximo de vocês. E é isso que eu faria em sete dias.
1: Ótimo. Eu conversei aqui com o Luiz Felipe Winter. Antes de acabar a entrevista, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes, o melhor meio de entrar em contato com
0: você. Cara, eu tô, estou tô terminando meu portal gestãoparapequenos.com.br. Então, quando você colocar em o ar, não sei se, se vai estar tá, tá ainda pronto, mas pode me encontrar lá. Pode me encontrar no meu Facebook também. No Facebook tem Luiz Felipe Winter, Luiz com S, Felipe com I, e o Inter com igual inverno, só que com TH. Uhum. É, mas, e pode procurar também a página gestão para pequenos. Hoje a turma está me achando, tá, os meus ouvintes. E me ouve lá, principalmente, né? Um bom canal que, se você gostou, gostou de mim, gostou dessas coisas doidas que eu falo. É, eu, eu, isso tudo que eu falo, eu falo isso e muito mais lá no meu, no meu podcast Gestão para Pequenos. É, você pode procurar iTunes, Soundcloud e Podcast Addiction, qualquer aplicativo de podcast seu aí. É, tem, tem lá o, as minhas ideias o que, que eu estou compartilhando Então, o um conselho é, Se você já tem uma pequena empresa é, Se você já é um empresário Com alguns funcionários E aí acaba Se você está tá vivendo aí num, num, num looping que você não consegue sair dele Está todo dia apagando incêndio de todo dia um problema diferente, matando um leão por dia. Um conselho que eu dou é esse. Foca na venda e na produção. Faça com que o seu administrativo financeiro seja resultado das suas, das suas vendas e da sua produção, que é isso que te dá resultado.
1: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz.
0: Legal, Thiago Obrigado demais por ter participado. Parabéns pelo trabalho. E vamos junto aí. Vamos crescer. Vamos lá.
1: Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar cinco estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor.
0: Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor. Sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?